1: Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Custodios de la Creación en esta tarde de sábado 7 de enero de 2023. Todavía en Navidad, en vísperas ya de la festividad del Bautismo del Señor que celebramos mañana, pues en nombre de todo el equipo de Custodios de la Creación os deseamos un muy feliz año nuevo de todo corazón. Que sea para todos un año especialmente dichoso, pues para vivir agradecidos, para seguir más de cerca al Señor y para ser sus testigos en las diversas circunstancias en que a cada uno nos toquen vivir. Hoy la iglesia eh, celebra, entre otros, la memoria de San Raimundo Peñafort, gran santo español, tercer superior de los dominicos, patrón de los abogados y las facultades de derecho, y fundador, junto con Pedro Nolasco, de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, para liberar a los cristianos cautivos esclavizados por los, por los islamitas. Pues qué gran labor la, la Orden de la Merced pues sigue haciendo en ese ámbito de la, de la pastoral penitenciaria. Un saludo muy afectuoso a toda la familia mercedaria y también, por supuesto, a toda la familia dominica. Pues bien, amigas, amigos, en el recuerdo de San Raimundo de Peñafort y poniéndonos bajo el manto de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, comenzamos nuestro programa de hoy. Un programa en el que seguimos teniendo en el recuerdo eh, al Papa Emérito Benedicto XVI, fallecido hace unos días, figura de referencia para muchos eh, temas y también como nos mostrará hoy Fray Eduardo Agosta para aquellos relacionados con la ecología integral y bueno pues como bien es Iniciaremos, vamos a iniciar el programa con, con Antonio Garrida del Garrido del Movimiento Laudato Si que nos ofrece su habitual sección de actualidad sobre el, la iglesia en el ámbito de la ecología integral eh, seguidamente vamos a tener la sección de espiritualidad con, con el padre Fray Eduardo Agosta Fray Le Carmelita que, que como decíamos hoy versará sobre la figura de Benedicto XVI y su contribución a la, a la ecología integral y a continuación el momento musical con Miguel Ángel García de, de, del grupo de Cristianismo y Ecología y ya posteriormente para finalizar tendremos nuestro coloquio de naturaleza habitual con nuestros colaboradores Francisco García y José María Ganán. Y bien amigos, pues sin más dilación comenzamos eh, ya con, con Antonio Garrido, el coordinador del movimiento datos Sí en España.
2: Muy buenas tardes a todos y feliz año nuevo. Comenzamos este 2023 con renovadas ilusiones y energía para continuar trabajando por el cuidado de nuestra casa común. En primer lugar, yo creo que es obligatorio, antes de empezar con nuestra agenda, hacer una invitación a la lectura y que sirva también de homenaje al Papa Benedicto XVI, sin lugar a dudas, uno de los mayores pensadores del siglo XX, que además asentó los pilares de algunos de los conceptos clave de lo que hoy conocemos como la ecología humana integral que posteriormente ha sido desarrollado por el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. Por eso vamos a referirnos, vamos a mencionar el mensaje del, de la 43 tercera Jornada Mundial de la Paz allá por el año 2010. Como sabemos, cada uno de enero se publica este mensaje destinado a todo el mundo, donde se nos llama a cuidar de la paz. Este año, en concreto, tuvo un título muy particular que se llama Si quieres promover la paz, protege la creación. Es un texto muy sencillo, muy breve, pero que contiene algunas de estas pautas que son clave. Aparte, podemos mencionar su tercera encíclica, Caritas in Veritate, o el discurso al Parlamento Alemán durante su viaje oficial en el año 2011, o finalmente el discurso de Navidad a la Curia Vaticana en el año 2008. Yo creo que son tres mensajes claves que nos sirvan para promover la lectura y rendir homenaje, como hemos dicho, al Papa Benedicto XVI. Vámonos ahora a las actividades que tenemos por delante en este mes de enero y un poco asentaremos y diremos cuáles son los puntos que tenemos para el año 2023. Desde el Lázate por la Justicia tenemos programado el próximo jueves 26 de enero un seminario de formación. Ciudadanía Integral, el equilibrio entre los tres cuidados. Iniciará a las nueve y media de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Colegio Mayor Alcalá. ¿Qué se pretende con este seminario? Puede ser una triple llamada y nos anima a caminar en una coherencia entre nuestra interioridad nuestro compromiso social y nuestro estilo de vida. Toda la información la tenemos disponible si queremos acudir en la página web de Enlázate por la Justicia. Desde la Cátedra Laudato Si del Colegio Mayor Roncalli nos han desvelado también una jornada de reflexión filosófica a través del diálogo con sus ponentes. Aunque todavía falta tiempo, iremos avisando de forma correspondiente vamos a desvelar cuáles son estas charlas. En febrero tendremos una sobre el estoicismo, antídoto para la insatisfacción, con Armando Cerolo y Gregorio Lluir. En marzo, yo o la comunidad, con Juan Manuel de Prada y Ignacio Sánchez Cámara. En abril, existe la realidad, con Jesús Montiel y Ángel Barahona. Y en mayo, eh, cultura de la cancelación o libertad de conciencia, con Salvador Antuñano y Marta Alberte. Como hemos dicho, iremos ya anunciando conforme se acerque la fecha. Igualmente, invitamos a participar de los talleres y conferencias que se han organizado desde la cátedra Laudato Si y la iniciativa El Camino del Anillo, para entender el corazón de la mitología de Tolkien, de la mano de Pablo Martínez Danguita. Para más información os invitamos a consultar su página web y redes sociales para ver esta nueva visión o innovadora sobre el cuidado de nuestra casa común. Y finalmente, ¿qué tenemos delante en nuestra agenda para el año 2023? En primer lugar, decir que ya se está trabajando en este programa de animadores Laudato Si para aquellos que quieran profundizar en la ecología integral. Tenemos la semana Laudato Si, del 21 al 28 de mayo. Será la octava semana Laudato Si de conmemoración de publicación de la encíclica. Tenemos por delante una jornada mundial de la juventud en Lisboa, del 1 al 6 de agosto. Tendremos también el tiempo de la creación del 1 de septiembre al 4 de octubre. E igualmente tenemos por delante la COP28 que tendrá lugar en noviembre y la COP16 en diciembre. Desde luego va a ser un año muy intenso para seguir promoviendo el cuidado de nuestra casa común al que todos estamos llamados. Pues nada, seguiremos viéndonos aquí cada sábado. Un saludo a todos y hasta el próximo programa.
3: Dios nos besa Vamos construyendo el reino Y nadie queda atrás Queda atrás Nadie atrás Laudatos si y laudatos si Y familia que quiere cuidar Laudatos si y laudatos
1: Muchas gracias Antonio Garrido, coordinador del movimiento Laudato Si en España, por ese recuerdo de Benedicto XVI y esa información también sobre los textos que podemos leer para conocer y profundizar en su enseñanza sobre la cuestión ecológica. Y también muchas gracias por la información sobre la agenda de actividades Laudato Si en España que programa a programa venimos informando aquí en Radio María. Una radio que yo diría única, que está ayudando a mucha gente haciendo llegar el Evangelio a personas y ámbitos que de otra manera pues sería muy difícil. Una radio que, como sabéis, amigas, amigos, se sostiene únicamente con los donativos de sus oyentes, lo que la hace precisamente tan especial. Una radio de todos y totalmente independiente, pero que si queremos que siga adelante y se pueda seguir escuchando su programación, pues se necesita la ayuda de todos vosotros. Y Vamos a escuchar unas palabras que nos lo recuerdan. Continuamos en el programa Custodios de la Creación en Radio María en esta tarde de sábado 7 de enero, en esta cita quincenal con las cuestiones medioambientales que intentamos enfocar desde la espiritualidad y la doctrina social de la Iglesia. Y de esta manera pasamos ya precisamente a nuestra sección de espiritualidad con el padre Fray Eduardo Agosta Escarel, fraile Carmelita, doctor en física, investigador en física atmosférica y colaborador del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Como hemos comentado en la introducción, en el programa de hoy, Fray Eduardo Agosta nos comparte su reflexión sobre Benedicto XVI y su contribución en, la, en el ámbito de la ecología integral.
5: Buenas tardes, querida audiencia de Radio María, en este programa sobre custodios de la creación, en tiempo de Navidad que nos encontramos, también marcados por, por la pérdida de un ser tan querido para nuestra Iglesia, el Benemérito Emérito Papa, Benedicto XVI, que hace un par de días hemos celebrado su funeral. Quisiera en esta tarde compartir con cada uno de vosotros nuestra mirada creyente a partir de sus enseñanzas, ¿no? sobre todo mirada creyente de ecológica, no, porque Benedicto XVI seguramente sabéis durante muchos años, sobre todo en sus primeros eh, años de pontificado, fue un pontificado breve el que él tuvo, pero se empezó a distinguir por ser un papa en donde el tema ecológico comenzaba a perfilarse. Eh, no faltaba ocasión, sobre todo en los momentos en que él hablaba a los jóvenes, jornadas en Italia de la Conferencia Episcopal para Jóvenes del año 2006, en el 2007 cuando se tuvo la Jornada Mundial de la Juventud en Australia, en Sydney, por ejemplo, el Papa iba dando muchos mensajes sobre la importancia de conectar nuestra fe en Dios Creador, en su obra de amor que es la creación y en el lugar del ser humano en esa en esa obra de, de ser custodios, de hecho él es el que nos recuerda la importancia de preservar, ¿no? de custodiar, tutelar el valor de la creación. ¿no? Y enseñaba en sus alocuciones, en sus homilías, la importancia que tenemos los, los cristianos de, de escuchar ese mandato bíblico, someter la tierra en clave de ser custodios en clave de preservarla, sobre todo el clima, el agua, en la, en la importancia del agua, preservar los bosques. El Papa Francisco nos invitaba, sobre todo él, en sus mensajes, siempre lo hizo foco en la juventud. Y de hecho, eh, quizás la, la forma más eh, elocuente o más plasmada de esa preocupación de Benedicto XVI por la cuestión ecológica, la encontramos en la encíclica Caritas in Veritate, entre los párrafos 48, 49, 50, 51, podemos ver que ahí, Francis, eh, perdón, ahí Benedicto XVI desarrolla muchos elementos que luego formarán parte eh, mucho más obviamente desarrollada y en profundidad y y extensión eh, de la encíclica Laudato Si, ¿no? pero Benedicto XVI sienta los pilares de la crisis eh, planetaria ecológica, ¿no? que tiene que ver con una economía del crecimiento infinito, ¿no? él pone foco en esa economía que no se sacia, que requiere un consumismo hedonista y también infinito, que aparta justamente... Al, al ser humano de su centro, ¿no? de, y por otro lado se, la centralidad de la economía deja ser la persona, el bien de, de los seres humanos, y, y se busca un, un bien per se ¿no? en sí mismo que es meramente la maximización de la ganancia a, a expensas de lo que sea y lo que fuera. ¿no? Esos contenidos los encontramos en la encíclica Caritas in Veritate, también nos habla de la importancia de, de volver a recuperar. El Papa, Fran, el Papa Benedicto XVI, por ese entonces, quienes trabajábamos ya en temas ambientales, eh, considerábamos esta encíclica como, bueno, esta es nuestra encíclica verde, no es la encíclica, la encíclica ecológica, y a él lo llamábamos el Papa Ecológico, ¿no? porque justamente por la abundancia en sus exhortaciones y textos, ¿no? y comentarios permanentemente sobre la importancia de, de conectar la fe, el cuidado de la creación, como una forma de, de ejercer nuestra, la, nuestra nuestro ejercicio de fe, no, un, un modo de hacer la fe. En ese entonces se hablaba, se iba perfilando un poquito el concepto de pecados ecológicos, pero bueno, es algo que todavía sigue en discusión, pero ya se hablaba en algunos ambientes y un poco también eh, eh, alentados por esta enseñanza de, de Benedicto XVI de, de pecados que, contra la naturaleza que, que, que correspondían justamente también a, a un daño ¿no? que el hombre se puede hacer sobre sí mismo. ¿no? Por eso Benedicto, 16, en 16, en esta encíclica Caritas in Veritate, dice una frase muy importante, ¿no? el modo en que el ser humano se tra trata al ambiente influye en la manera en que se trata a sí mismo y viceversa. Por eso necesitamos, dice él, como sociedad, revisar seriamente nuestros estilos de vida, que en muchos lugares tiende al hedonismo, ¿m? solamente buscar el placer, y el consumismo despreocupándose, dice Benedicto, de los daños que de ellos se derivan. ¿no? Es decir, tenemos que tener un, un consumo responsable y un trato eh, de la creación también en forma eh, de custodios, ¿no? de responsables de la tierra. Podríamos decir que el nombre que lleva este programa Custodios de la Creación está en el pensamiento de Benedicto XVI y lo desarrolla abundantemente en, en, muchas, de sus, en muchas de sus charlas. ¿no? Eh, recuerdo, por ejemplo, en, en Italia, en, en un encuentro también con jóvenes en el año 2011, él hablaba a los jóvenes diciendo, el respeto por el ser humano y el respeto por la naturaleza son una misma cosa, ¿no? es la importancia de... De, y, este, y este respeto de lo creado y el respeto del ser humano nace por el vínculo que hay entre entre todos por ser criaturas eh, por ser eh, obra del amor de Dios ¿no? porque Dios crea la tierra, crea al ser humano y el ser custodios es de la tierra y de los seres humanos él ponía en evidencia la triste verdad, ¿no? También de que muchas veces nos preocupamos más a veces por, la, por los árboles, por los bosques, y no por la vida integralmente, ¿no? De todos los seres, incluida, obviamente, parece, parece sacada de, de los pelos esta afirmación, pero es una cruda realidad, ¿no? Nos preocupa más salvar de repente o, o generar buenas condiciones de vida en animales, pero no respetamos la vida en el vientre materno, por ejemplo. ¿no? El, esto lo ponía muy en evidencia, por eso esta, esta repetición, el respeto por el ser humano y la naturaleza son una misma cosa. Así como yo pongo toda mi, mi energía, mi legislación, por el cuidado de los más débiles de la tierra, del bosque, etc., también debo hacer el mismo énfasis por el derecho a la vida que tiene toda criatura, todo ser humano, desde el seno materno, como, como lo defiende la Iglesia. Y para, Francis, para Benedicto XVI, en, en esta encíclica Caritas in Veritate, él desarrolla en, con su, en, en su extensión, ¿no? yo lo voy a decir muy brevemente, para él el, la tesis podría decirlo así no, el, la razón por la cual eh, no cuidamos hoy en día la creación y tampoco respetamos la vida humana en todas sus etapas, desde el seno materno, desde la concepción hasta la muerte, es por nuestro olvido de Dios en el horizonte cultural, ¿no? al tener sociedades desacralizadas, Increyentes para las cuales Dios no existe, se pierde el fundamento justamente de nuestro vínculo con las criaturas, de ser partes solidarias, familiares, íntimas con el resto de las criaturas, de ser proyectos de un plan, de una lógica, de una inteligencia, de un amor que es justamente el acto creador de Dios, ¿no? para él era importantísimo recuperar a Dios ¿eh? como autor de la creación porque a partir de ahí es como que se reubican eh, los, los, los valores, ¿no? Eh, se, se distribuye como una especie de, de grado de ser, de, de escala de principios y de valores y no todo cae en el puro relativismo o en la el pura concepción de las ideas, digamos, ¿no? Eh, eso es muy importante en Benedicto XVI, él decía eh, en sus enseñanzas, ¿no? este olvido de Dios como fuente de la creación como autor nos lleva a dos extremos, ¿no? por un lado a la absolutización de la naturaleza, hacer de ella una diosa y por lo tanto intocable, ese es el riesgo de las concepciones extremadamente biocentristas o de la Pachamama, en donde la, la criatura que es la Tierra eh, se convierte en, se sacraliza, ¿no? se absolutiza y no es correcto desde una perspectiva cristiana. O por el otro lado, el otro extremo es absolutizar la razón, el, el ser humano y convirtiéndonos por lo tanto en tiranos, ¿no? eh, déspotas de las demás Criaturas. esto es un poco lo que hemos visto eh, desde una perspectiva al menos positivista del pensamiento eh, desde el siglo XVII, XVIII hasta el, el siglo presente ¿no? una actitud demasiado déspota, tirana del ser humano contra todos ¿no? incluido los seres más débiles ¿no? el famoso superhombre de Nietzsche ¿no? en esos dos extremos la sacralización de la naturaleza o la, la entronización del superhombre hacen mal porque desequilibran, desequilibran perdón, eh, las relaciones internas de, de cuidado, de corresponsabilidad, de respeto. Solamente dice, esto un poco lo que enseña Benedicto XVI, ¿no? recuperando a Dios en el horizonte, Dios como fuente, como autor y como fin también, de todas las criaturas eh, es que nosotros descubrimos el balance, ¿no? el equilibrio entre estas dos posturas y nos damos cuenta que, que hay una unidad en la diversidad ¿no? de, de criaturas pero también hay un grado de ser, de dignidad que nos aproxima más a, a su, a su, al creador ¿no? el ser humano es uno más en toda la escala evolutiva ciertamente pero es distinto del resto de la creación la palabra de Dios nos dice, estamos hechos a imagen de Dios, ¿no? Reflejamos dentro de las criaturas una chispa de la divinidad y por lo tanto tenemos un grado de ser mayor y en ese sentido un, una ulterior dignidad. Por eso para, para el cristiano mmm, no hay un problema ético, por ejemplo, entre salvar un árbol o salvar la vida de un bebé. Claramente, si, tengo, si me encuentro en una situación de contexto en donde estoy en esta disyuntiva, el cristiano sabe que hay que salvar al bebé, en primer lugar, ¿no? porque hay una dignidad en la criatura humana, en el ser humano, que lo hace especial. Sin embargo, fijaos que en, en filosofías más biocentristas, más absolutistas de la naturaleza, esa decisión no se puede tomar ¿no? y de hecho se deja a las fuerzas naturales, ¿no? que elijan. Bueno, nosotros no creemos en eso. Bueno, este tipo de cosas nos dejó Benedicto XVI, una, un gran pensador teólogo para la Iglesia y también para esta dimensión que nos toca, que es la, la ecología, ¿no? Ecología integral, ecología humana, ecología social, son conceptos que vienen de su prosa, de su pensamiento, él sentó, como ya les digo, las bases para pensar un poco la crisis y las raíces humanas de la ecología que luego el Papa Francisco desarrolla abundantemente en Laudato Si. ¿sí? Y una cosa importante, creo que alguna vez se los he comentado a todos, Benedicto XVI en esta encíclica Caritas in Veritate ya hablaba también del problema por ejemplo, del cambio climático, los combustibles fósiles y la importancia del desarrollo de energías alternativas, ¿no? de la crisis energética. Él dice por una cuestión de paz y de justicia, ¿no? la importancia también de ser justos con los países menos desfavorecidos. ¿no? Él, él estaba convencido que el desarrollo de energías alternativas al petróleo eh, puede garantizar... La, el empoderamiento de los pueblos, la, la autonomía energética y el desarrollo también entonces de la calidad de vida en, en donde no llega actualmente la, el, la energía eléctrica o, el, o, o de origen fósil. ¿no? Por eso él veía también como, como una cuestión de paz y de justicia entre las naciones, el desarrollo de de energías alternativas. Bueno, yo creo que hoy en día, con toda nuestra tarea como Iglesia y como hombres de fe, en este cambio de paradigma energético en el que trabajamos, eh, vamos encaminados. Y ahora Benedicto XVI desde donde está, en ese lugar privilegiado, en que es con seguridad intercederá por, por el bien de, de cada uno, de esta humanidad, ¿no? en esta tierra que va para adelante. Y también le debemos, y ya con esto cierro, esta querer compartir un poco recordando a Benedicto XVI, ¿no? fue el primero eh, el primer Papa que hizo cuestiones ecológicas dentro del Vaticano. Por ejemplo, cambiar toda la iluminaria de, de la Ciudad Vaticana en bombitas de bajo consumo, ¿no? en, en, en estas lámparas de bajo consumo, incluso la instalación de paneles solares, eh, a él se, la, se le debe también, eh, el Vaticano adoptó un, un bosque, en, en un, con mantenimiento de un bosque, en, en, creo que está en África si no me equivoco, después ya buscaré bien el dato este, pero digamos, para dar el ejemplo de la importancia de preservar, como cada país y cada sociedad tiene que preservar, en eh, la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, cuidar de un bosque, de los árboles que crecen, reforestar, etcétera. Fue el Vaticano que entre el 2006, 2007, 2008, 2009, bajo el pontificado de Benedicto XVI, fue dando estos ejemplos. Y bueno, claramente, a lo largo de los años, hemos ido acentuando esta conciencia. Así que, gracias a Benedicto XVI por tantos dones, no solamente estos ecológico que estoy recordando aquí, lo hago porque el programa es de esta dimensión, pero Benedicto XVI ha sido un pastor, un teólogo y un gran hombre para la Iglesia que con su inteligencia, con su luz, nos ha dejado muchos, eh, mucha, mucha, mucho catecismo, ¿no? mucha teología para seguir pensando, reflexionando y que por muchos muchos años va a seguir ayudando a tantos cristianos a seguir los pasos de Cristo. Así que, Papa Benedicto XVI, desde este pequeño lugarcito que tenemos en este programa, un gracias, gratitud por tu vida, rezando por tu eterno descanso y también agradeciendo a Dios por los dones que hemos recibido de él a través de este gran Papa emérito para nuestra Iglesia. Queridos hermanos, aquí termino y un fuerte abrazo y bendecida, bendecida Navidad, buen comienzo de año y que sigamos los caminos de la fe.
1: Muchas gracias, Fray Eduardo Agosta Escarel, eh, Carmelita, por ese recuerdo y esas reflexiones sobre el pensamiento de, de Benedicto XVI en el ámbito de la, de la ecología integral. Eh, muchas gracias de verdad y, queridos oyentes, os invitamos a, bueno, pues a, a escuchar de nuevo esas interesantes reflexiones de, de Fray Eduardo Agosta y, y bueno, si lo estimáis oportuno, a, a compartirlas con nosotros. Tenemos un correo electrónico eh, custodio de la creación arroba .es, donde podéis eh, mandarnos vuestras reflexiones que las podríamos comentar. Y de esta manera pues pasamos ya al, al espacio musical de la mano de Miguel Ángel García, de, de Cristianismo
0: y Ecología. Os dejamos con él. Buenas tardes a todos y feliz año 2023. Aunque estamos finalizando ya el tiempo de Navidad, es un buen momento para traducir nuestros buenos deseos con la intención de hacer de cada día una Navidad. Pero a la vez sabemos que la tristeza y el dolor pueden hacerse presentes en cada momento, como nos ha ocurrido en los últimos días en los que la muerte del Papa Emérito Benedicto XVI nos ha golpeado. Un papa, por cierto, que contribuyó en su momento al desarrollo de la cuestión ecológica dentro de la Iglesia. De una forma sencilla, pero también necesaria. Quizás sea esta una combinación que define muy bien la figura de este papa. Por eso quiero hoy traerles, en este momento musical del programa, el recuerdo también sencillo y necesario del gran santo de la ecología eclesial. Francisco de Asís. San Francisco nos mostró en su cántico de las criaturas cómo el agradecimiento por la creación se puede constituir en un firme baluarte de la fe en el Dios creador. Y así lo ha entendido el sucesor de Benedicto XVI, el Papa Francisco, al comenzar una de sus encíclicas más importantes con las palabras de ese cántico. Laudato sí. Si". Pues eso que en esa actitud básica, sencilla y a la vez necesaria, de la ecología integral cristiana, que es el agradecimiento por todo lo creado, les invito a escuchar esta sencilla canción que su autor, el ecuatoriano Juan Morales Montero, ofrece como homenaje a la familia franciscana. Una familia que tanto ha contribuido al mantenimiento de la sensibilidad ecológica en nuestra Iglesia.
3: sus pasos y es Jesús su gran Señor Hermano Sol Hermana Luna La creación se regocija ante el Señor por su grandeza Hermano sol Hermana luna oye el Señor Ha hecho visible una vez más Su amor inmenso Francisco es Evangelio viviente y clara es destello de luz. Señor, por su grandeza, hermano, sol, hermana, luna, oye, el Señor ha hecho visible una vez más su amor inmenso, Francisco que
1: Continuamos eh, en esta tarde de sábado en la sintonía de, de Radio María, en este, en este primer programa del año de Custodios de la Creación, y damos ya la bienvenida a nuestros colaboradores habituales del Coloquio de Naturaleza, pues que lo retomamos en este primer programa del año. Eh, Francisco García Domínguez, bu buenas tardes, Francisco.
6: Hola, buenas tardes y feliz Año Nuevo, por supuesto, y felices fiestas para todos los oyentes y para los compañeros que estamos aquí ya otra vez en este 2023.
1: Pues muchas gracias. Feliz año también para, para ti, para, para tu gente. Eh, José María Galán, eh, buenas tardes y feliz año.
7: Buenas tardes, feliz año y hago extensible la felicitación a, a los que nos oyen a través de Radio María.
1: Bien, muchas gracias. Pues, pues feliz año y, y nada, arrancamos con este primer coloquio de naturaleza del año en, en nuestro programa y bueno, pues cuando lo preparábamos, pues comentábamos ¿no? cómo, cómo podía ser interesante pues arrancar el año pues pues eso con buen tono, con buenas noticias, como nos gusta traer y compartir aquí en el programa. Y, y bueno, pues nos ha parecido interesante, oportuno, comentar esa entrega de premios a la conservación de la biodiversidad, que ya se ha convertido en una referencia en en la conservación de la naturaleza, tanto en España como, como fuera de, de nuestro país. Una, un acto que se celebraba a finales de noviembre, el pasado 23 de, de noviembre, y que galardonaban la Fundación BBVA galardonaba pues a, a dos instituciones y a un periodista ambiental. Y si os parece, pues vamos a pasar a, a comentarlo, ¿no? El premio en este en este caso, en primer en este año, el, el premio a la conservación de la biodiversidad por su labor eh, a la conservación en España, pues fue para la Fundación eh, CBD eh, Habitat, una fundación española, pues que lleva ya unos cuantos años ¿no? trabajando en primera línea de la conservación de la naturaleza en España, pues con un estilo muy propio, ¿no? con grandes resultados, con gente pues, muy valiosa, muy entregada, eh, con mucho rigor técnico, con bueno, pues también con esa gran labor que hace entre propietarios, agricultores, ganaderos, y bueno, pues de todo ello, eh, Francisco, pues a lo mejor nos podías comentar un poquito más.
6: Bueno, pues eh, efectivamente estamos eh, acostumbrados a escuchar los nombres más conocidos de las fundaciones y, y asociaciones que colaboran o que hacen posible la conservación del medio ambiente en su conjunto, algunos con ciertas particularidades, pero eh, hay otras hay otras fundaciones o asociaciones que desde un prácticamente un total anonimato, también contribuyen de manera directa y sobre todo sobre el terreno a la conservación de los valores naturales, no solo en España, sino también en países en terceros países donde el trabajo es, si cabe, aún más complicado. Este es el caso de la Fundación CBD Habitat, eh, compuesta por sobre todo por, perso por grandes personas, grandes amantes de la naturaleza, grandes naturalistas y profesionales, son mm, personas que están vinculadas y volcadas hacia la conservación de la biodiversidad en todos sus aspectos. Fundamentalmente trabajan con especies emblemáticas en España, como las grandes águilas, los buitres, eh, el lince, etc. Y fuera de España, pues con la foca monje y hay proyectos súper interesantes de conservación y de implicación eh, de la conservación con la con, digamos con el aprovechamiento mmm, de los recursos tanto agrícolas como ganaderos por parte de los, de los habitantes de las zonas que conviven con la fauna. ¿vale? Y es una fundación que conozco desde hace muchos años, porque he tenido la suerte de, de colaborar con ellos en algunos proyectos, y la verdad es que me siento muy orgulloso de lo poco yo creo que yo pueda haber aportado en, en su trabajo. Y he aprendido muchísimo de, de, de todos ellos, eh, sobre todo de su, de su dedicación y de sus amplios conocimientos sobre conservación. Bien, pues,
1: pues muchas gracias, Francisco. Sí, eh, efectivamente, desde aquí, pues nuestra enhorabuena, ¿no? Y nuestro abrazo a, a toda la gente de la Fundación Sede de por ese premio, por ese premio bien merecido, ¿no? Bien merecido. Que que, que, tienen, ¿no? que les dé muchos ánimos para seguir trabajando, ¿no? para seguir reivindicando esa, esa, ese estilo propio ¿no? genuino, muy técnico, muy pegado al terreno. Yo creo que es muy importante también esa identidad suya, ¿no? muy pegado al terreno con la gente en el campo trabajando en primera línea. Y como decía Francisco, pues también con esa dimensión internacional pues recuerdo pues sí pues al buscar información pues bueno eh, esa, esa, es la, esa labor que están haciendo en Mauritania también en, con una especie emblemática como con la foca monje o en Guinea Bissau con esa labor y precisamente en este sentido pues si quieren nuestros oyentes eh, más información sobre esta sobre esta fundación pues nuestros compañeros de Esto es África aquí en Radio María entrevistaban eh, precisamente a Nuria Alcadir, eh, la, la directora gerente de la Fundación CBD en, en un programa en, do, en 2020, el 17 de diciembre, si quieren pueden buscar el, en el podcast el programa de, de 17 de diciembre de 2020 donde nuestros compañeros de Esto es África entrevistaron y con más información sobre esta fundación. Y pasamos ya, si os parece amigos a, a, las, a la segunda variante de, de esos premios, eh, Fundación BBVA a la a la conservación de la biodiversidad con esa dimensión internacional. En este caso, este año eh, premiaban a la International Snow Leopard Trust, una ONG eh, ambiental pues dedicada a la conservación del, de esa especie también emblemática como es el leopardo de las nieves, un, una especie pues también increíble ¿no? de esa montaña de esas monta grandes montañas asiáticas. Entonces, José María, ¿tú qué nos podrías eh, destacar de, de, esto,
7: de estos premiados en este sentido? Bueno, en este sentido, la verdad es que lo que se premia del BBVA hacia Snow Leopard Trust, eh, que es una, una organización que se creó en 2013, es sobre todo el reconocer la notable unión de naciones que han, que han creado. O sea, ahí están trabajando conjuntamente 12 gobiernos y más de 40 organizaciones no gubernamentales. Esto es lo que han hecho posible la conservación y, sobre todo, dar, dar a conocer la, las necesidades, las amenazas y las oportunidades que tiene este extraordinario animal que es el leopardo de las nieve. Un, un leopardo eh, más emparentado genéticamente con el león que con, que con los leopardos. Eh, de hecho, es muy curioso porque el nombre científico, Pantera uncia, eh, hace referencia a la primera vez que, le, que, que lo catalogan con, con una denominación casi francesa, un cia, es como se le llamaba en Francia al lince, al lince europeo. Entonces, no, no sabían muy bien dónde entrar, dónde catalogarlo. Inicialmente creían que era del género gato, félix, pero finalmente se ha entrado en la pantera. Y además es un, un animal, eh, en todos los sentidos, extraordinario. Bate todos los récords, récord de altura. Eh, ya que se han encontrado y se han observado animales a 6.000 metros de altitud. Estoy hablando de 6.000 metros de altitud, es casi tres veces el, el, el mulacén, eh, dos veces el mulacén. Y luego, la altura media en la que este animal se está desenvolviendo no es solo un problema, sino que habitualmente suelen ser zonas áridas, secas, altas, con nieve. Eh, sus presas, pues sus presas a veces pueden superarlo en, en tres veces su peso, el peso de un leopardo de la nieve medio, estaría en unos 45 kilos, La, lo más grande, los más grandes, los récords, están en torno a 75, pero, pero bueno, no, no le impide para nada ese peso pegar saltos de eh, récord, ¿no? de 15 metros de, de longitud un animal con, un, con una cola eh, que, le, que le da multifunción, una cola que le posibilita hacer auténticos malabarismos, cerro arriba y cerro abajo sobre todo, eh, para poder capturar pues, a esos carneros de los que se alimenta principalmente. Principal amenaza el furtivismo y el tráfico de especies también. A mí no me gusta hablar, ya os lo he dicho en alguna ocasión, de caza furtiva. Yo creo que hay que insistir mucho en que esos dos conceptos debemos de, de desligarlo, ¿no? eh, en el sentido de que la caza sigue permaneciendo como el mejor antídoto para el furtivismo. Y de hecho allí también se están intentando hacer trabajos con poblaciones locales, con comunidades locales, para dar mucho más valor a la presencia del, del animal que, que, al, que al furtivismo que, que arrasa con, con ellos. ¿no? Se cree que ahora mismo puede quedar menos de 4.000, en torno a 3.900, y su ámbito de distribución está muy fragmentado. Pero bueno, creemos que la labor que está haciendo Snow Leopard Trust y el reconocimiento del BBVA, pues yo creo que aportan valor, dan a conocer la especie y el trabajo de, de esas organizaciones que, como decía Paco, eh, no son muy conocidas, son discretas, pero su trabajo es continuo y, sobre todo, basado en, en el terreno.
1: Bien, pues, pues muchas gracias y, por supuesto, pues eh, también nuestra enhorabuena ¿no? a todos los integrantes de esta de esta de esta ONG. Eh, leyendo un poco más en detalle de la información ¿no? que, que se mostraba sobre esta también sobre Leopard Leopartras Leo y la Fundación CBD, Habitat ¿no? Ese pues esas esas esa custodia, ¿no? Esa custodia del territorio que hacen sobre el terreno, ¿no? En ese con, en concreto, pues de eh, con esas muchas veces, eh, en el caso de Snow Leopards, esas patrullas de vigilancia, ¿no? Ellos hablan que tienen. pues eh, financian numerosas patrullas de guardabosques, ¿no? Y esa, esa patrulla de vigilancia que ayudan también con los eh, a paliar los daños que a veces el, el leopardo de las nieves causa con, al ganado, que muchas veces también son causa de, de persecución de, del animal. ¿no? Un estilo, pues, también muy muy de proximidad como decíamos antes de, de la Fundación CBD, ¿no, Paco? Francisco, esa patrulla, esa vigilancia y esa presencia en el terreno, que son tan importantes, ¿verdad?
6: Claro, es que si no se toma contacto con la realidad de, de la naturaleza, siempre eh, si te mantienes siempre en la distancia, en lo teórico, pues pierdes un poco, creo, el prisma real de lo que acontece. Y es difícil encontrar el camino de la solución si no estás en el barro. Y para, para poder encontrar el equilibrio entre la, el, el normal desarrollo de la actividad humana en los pueblos y en, y en los valles, tanto, tanto España como el Himalaya, donde está el Leopardo de las Nieves, pues hay que, hay que vivirlo, hay que estar allí, hay que conocer a sus gentes, hay que comprenderles hay que pensar que, que ellos viven en, inmersos en ese mundo todos los días, que viven de él, y por tanto hay que ir hacia una conservación como la que hacen estas, estas ONGs discretas, que es la conservación, pero con las personas, con los protagonistas, con los que viven sobre el terreno, que son realmente los que tienen que eh, ayudar y comprender que tener valores naturales como un leopardo de las nieves en su en sus territorios, pues es un es un regalo del cielo. Bien, pues eh, muchas gracias. Y
1: pasamos ya al último de, de galardonados de en, este, en estos premios 20, eh, 27 edición de la, los premios Fundación BBVA a la conservación de la biodiversidad en la sección del periodismo ambiental, de la divulgación medioambiental. Y en este en este caso ha ido destinado a Clemente Álvarez, actual coordinador de la sección de medio ambiente y clima de, del país. Pues ¿Qué podríamos destacar de, de este premiado, José
7: María? Bueno, Clemente es de los clásicos de la, del periodismo de naturaleza en, en nuestro país. Eh, ha, ha estado en bastantes medios de, de comunicación y siempre vinculado a las noticias de naturaleza. No sé si en este momento se encuentra en el país, creo, y, y bueno, ha hecho artículos muy interesantes. También ha trabajado para una revista que se llama Ballena Blanca. Eh, se ha interesado muchísimo por las noticias relativas ...a la conservación y también al tráfico de, de especies... ...y hace un tipo de periodismo muy, muy de, de contacto... ...es decir, es un periodista que le gusta tomar la noticia de las fuentes... ¿no? ...de hecho a él el tema de la naturaleza se lo inspiró Ferry Rodríguez de la Fuente... ...pero, lo que, pero él, él entiende que cuando empieza a hacer periodismo es, es a, otro, a otro nivel... ...la comunicación... Eh, se inspira en él, pero el periodismo serio está mucho más ligado a una formación eh, que le viene de, de, de bastante tiempo atrás. ¿no? Ha tenido una trayectoria profesional muy vinculada desde el principio a esto del periodismo de naturaleza.
1: Bien, pues nada, pues muchas gracias, amigos. Pues con esta con esta reseña reseñas nuestra enhorabuena también, por supuesto, a Clemente Álvarez y nada y esa Fundación, Bio, eh, Fundación BBVA, por esa iniciativa que año tras año pues va premiando y poniendo sobre la mesa pues toda la importancia que tiene la, la conservación de la naturaleza, no, tanto a nivel de España como como fuera de España. No sé si que, bueno, pues os invitaría a hacer, a hacer una última reflexión cada uno, pues de un poco como vuestras expectativas, cómo veis, no, con los ánimos, cómo arrancáis el, el año 2023 en, en estos temas, no, T que un poco eh, centrales de nuestro programa, que es la, la custodia de la, la creación, la custodia de, de la naturaleza. Francisco.
6: Pues nada, hay que afrontar cada nuevo año con nuevas ilusiones, con fuerzas renovadas, eh, siguiendo con, lo, con el mismo criterio que veníamos de, teniendo desde siempre de intentar imbricar la naturaleza en la vida mm, común de las personas, que no la vean como algo que les es ajeno, sino que vean el, el, el mundo en su conjunto. Eh, ...como la casa común que es de todos y la cuidemos entre todos y tratamos de mandar ese mensaje como cada año otra vez más... ...porque creo que por, por insistir no se, no se cae en la repetición ni en el aburrimiento porque es algo que siempre conviene tener presente. José María, muchas gracias Francisco.
7: Bueno, pues yo un mensaje interesante es, buscando información sobre el leopardo de las nieves, me encuentro una fotografía de un leopardo de las nieves adulto sin cola y sobrevive en ese tipo de entorno donde es necesaria la cola para sobrevivir es decir, estaríamos hablando de una esperanza visual gráfica si puedo, os paso la fotografía para que la tengáis. Y como dice Paco y como dice también el Papa Francisco, eh, no puede haber conservación, no puede haber ecología sin justicia social. Entonces, es muy importante que esos dos términos estén ligados y esta, estas fundaciones de las que hemos estado hablando y asociaciones premiadas por el UVA, pues, pues comparten esa filosofía de la justicia social y la ecología.
1: Muy bien, amigos, pues muchísimas gracias de nuevo por compartir vuestras reflexiones con, con toda la audiencia de Radio María y, na, y nada, que nos emplazamos para, para el próximo programa, Dios mediante el próximo mes de, de febrero. Un fuerte abrazo.
7: Un fuerte abrazo gracias. y nos veremos en el siguiente programa de Custodio de la Creación.
6: Tenga suerte para este 2023 y adelante con todo.
1: Bien, queridos oyentes, pues tenemos ya el tiempo prácticamente cumplido y tenemos que despedirnos. En el programa de hoy hemos recordado la figura de Benedicto XVI y su importante contribución al desarrollo cristiano de la ecología integral. Y en el Coloquio de Naturaleza nos hemos hecho eco de los ganadores en la 27 edición de los Premios BBVA a la Conservación de la Biodiversidad. Os animamos a continuar ahora esta tarde de sábado aquí en la Sintonía de Radio María a continuación con el programa Éramos tan Jóvenes del Padre Nacho Figueroa. Recordad que dentro de 15 días tenéis una nueva cita con Custodio de la Creación, con Maricarmen Molina Cobos, que entre otros temas entrevistará a miembros de la comunidad de San Egidio. Nos presentará pues, su importante labor que hacen acompañando a los pobres. Por nuestra parte, volveremos a encontrarnos Dios mediante el sábado 4 de febrero a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Recordad que tenéis que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico custodiodelacreacion.com y que también podéis encontrar el programa en el podcast de la página web. Uniéndonos al rezo agradecido de toda la Iglesia por el Papa Emérito Benedicto XVI, os mandamos un afectuoso saludo y os damos las gracias por abrirnos de nuevo las puertas de vuestros hogares. Cuidaos mucho, cuidad a los demás y cuidad a la naturaleza, viviendo siempre desde el amor. Dios es amor, como nos recordó magistralmente Benedicto XVI. Tengamos al Señor siempre presente y pongámoslo en el centro de nuestras vidas. Es camino seguro. Ya nos lo dijo, fiémonos de su palabra. Él es el camino, la verdad y la vida. Alabado sea.